0: Grüß Dich! Du hörst die Folge 81 vom Podcast Der Schwarzgurteffekt für Dein Business. Dem Podcast für Selbstständige, die 2023 zu ihrem glücklichsten Jahr machen. Die heutige Folge trägt den Titel Besser als Erfolg – die drei Faktoren für ein glückliches Leben. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, warum Erfolg nicht so wichtig ist wie Glück. Ja, und warum Glück eigentlich das falsche Wort ist und welche drei Faktoren zu einem glücklichen Leben führen. Bevor wir starten, erst einmal wieder etwas Musik. Musik live hörst, ja, dann hast du mitbekommen, dass diese Folge ein wenig auf sich warten ließ. Ja, wie immer hatte ich mir vorgenommen, okay, die nächste Folge mache ich diese Woche, dann mache ich sie. Nee, okay, nächste Woche. Und irgendwie habe ich es nicht hinbekommen. Und Selbst vor Weihnachten war der Stress dann so groß, also die letzten Tage vor Weihnachten, dass ich eben erst jetzt nach Weihnachten in der Zeit, zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, diese Folge hier produzieren kann. Ich muss auch dazu sagen, ich hatte im November und Dezember wirklich heftige Wochen. Einerseits was die Aufträge und auch die Umsätze anbetraf. Ich war sehr viel als Dozent gebucht und auch als Trainer. Auf der anderen Seite ähm, habe ich in der ganzen Zeit so eine, wie sage ich mal, äh, so, eine, so eine Erkältung mit mir rumgetragen, die einerseits meine Stimme auch für zwei Wochen wirklich ziemlich gut ähm, ja, beeinträchtigt hat, so dass ich gar keine Folge für die Ewigkeit produzieren wollte. Ähm, auf der anderen Seite, also wie gesagt, äh, Gesundheit hat eine Rolle gespielt. Und warum sage ich eigentlich auf der anderen Seite? Na egal. Und eben Auftragslage. Und von daher freue ich mich, dass jetzt so die Zeit ein bisschen ruhiger ist, dass jetzt auch meine Gesundheit wiederhergestellt ist. Und ich freue mich auch auf den Januar, aufs neue Jahr. Das beginnt nämlich bei unserer kleinen Familie sehr schön. Wir werden Ende Januar in den Skiurlaub fahren. Und äh, ja, da haben wir, glaube ich, zehn Tage oder so gebucht. Und da freue ich mich schon so richtig drauf. Wir werden nach Österreich fahren, nach Obertauern. Das wird echt wieder cool, auch wenn natürlich äh, mit unserem kleinen Sohn das immer eine Herausforderung ist, aber egal, bisschen Schnee, bisschen Ski, bisschen frische Luft und äh, sich bewegen, das wird echt, echt schön. Ja, im Dezember habe ich trotzdem noch äh, eine Podcast-Folge aufgenommen, beziehungsweise nicht ich habe die aufgenommen, sondern ich wurde von Jan Herzog interviewt. Jan ist ja ein Schlafexperte, den hatte ich ja auch schon bei mir im Podcast. Und so unter uns Podcasts, dann gibt es ja oftmals so den Deal, ey, ich interviewe dich für meine Show und dann kommst du, komme ich in deine. Und ähm, so haben wir das auch gemacht, der Jan und ich. Und er hat dann ähm, meiner... Folge oder der Folge mit mir so einen recht reißerischen Titel gegeben. Ich glaube, Deutschland ist kinderfeindlich. Das habe ich tatsächlich zwischendurch gesagt. Ich werde dir das Ganze in den Show Notes auch verlinken. Ich werde dann noch in meinem Blog auch einen kleinen Beitrag bringen und dann kannst du direkt zu der Folge beim Jan springen. Okay, dann starten wir mal mit der heutigen Folge. Genug des Vorgeplänkels. Also, was ist denn überhaupt Glück oder was ist ein glückliches Leben. Im Deutschen finde ich den Begriff Glück nicht so ganz gelungen. Ähm, irgendwie ist Glück so eine Momentaufnahme, so, so ein kurzer Moment des Rauschs oder des totalen Glücks, der Glückseligkeit. Und ich meine hier heute aber eben nicht dieses ich sag mal Lustbetonte oder eben diesen Rauschmoment, sondern ich meine natürlich das langfristige Glück. Also wie führst du ein glückliches Leben? Ja, diese Momentaufnahmen, die sind ja meistens auch eher, ja, ich sag mal, unrealistisch, ja, so immer glücklich sein, irgendwie geht das ja nicht. Außerdem hat die Lust, hat der Rausch immer auch seinen Preis. Das heißt, sowohl, dass das Ganze in die Sucht führen kann, dann, dass wir für den Kick immer höhere Dosen brauchen, also wir brauchen mehr, mehr, mehr. Ja, und das alles klingt nicht so sehr nach Glück. Und dann gibt es da das Wort Zufriedenheit. Aber irgendwie Zufriedenheit, das ist auch nicht das, was ich meine. Also nur zufrieden sein klingt für mich irgendwie zu wenig. Ja, dann wäre das nächste Wort, wenn man versucht, sich einer Definition anzunähern, Gibt es vielleicht das Wort gelingen oder gelungenes Leben? Ist das vielleicht ein besseres, ein passenderes Wort? Ich finde ja, denn es betont eben den Prozess. Aber gleichzeitig fokussiert es auch aufs Ergebnis. Also etwas gelingen muss ja auch immer mit einem Ziel verbunden sein. Denn erst dann kannst du ja feststellen, ob es gelungen ist. Trotzdem bin ich damit immer noch nicht so ganz zufrieden. Und es gibt ein Wort, das möchte ich dir heute mal näher bringen. Das stammt aus der Philosophie. Vielleicht merkst du es dir vielleicht auch nicht. Und dieses Wort lautet Eudaimonia. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Also die alten Griechen haben das geprägt. Eudaimonia. Und sie haben gesagt, wenn du glücklich sein willst oder wie soll ich das sagen? Also das, was du anstreben solltest im Leben, das ist eben Eudaimonia. Ja, und was genau heißt das? Die einzelnen Silben des Wortes, die kennst du wahrscheinlich. Und wenn wir uns die mal genau anschauen, dann kommen wir auf die wörtliche Übersetzung. Und die finde ich dann echt nicht schlecht. Eudaimonia. ja, also fangen wir mit dem Wort Daimon an, der Dämon. Ähm, der hat zwar keinen so guten Ruf, aber ursprünglich hieß der Dämon eigentlich einfach nur Geist. Ja und das Wort Eu, das äh, kennst du auch zum Beispiel von Euphorisch. Ja? Dort heißt es oder steht es für gut. Und im Endeffekt heißt Eu, da man, ja ganz einfach von einem guten Geist beseelt. Und in diesem Sinne, empfehle ich dir, strebe für dein Leben oder vielleicht auch erstmal für nächstes Jahr an, dass deine Zeit, dass du von einem guten Geist beseelt bist. Ja, was ist denn der gute Geist? Wovon rede ich hier gerade? Also ich kann erstmal damit anfangen, dass ich dir sage, was es nicht ist, wenn du vom Geist der Verwaltung beseelt bist dann ist das kein guter Geist. Also, wenn du beispielsweise in einem Unternehmen arbeitest und dort der Geist der Verwaltung um sich gegriffen hat, wenn diese, dieser Geist ja im Endeffekt dominierend ist in deiner Organisation, dann kannst du davon ausgehen, dass sowohl die Organisation schläft oder äh, eigentlich nur so vor sich dahin siecht, als auch die Menschen, die dort arbeiten. Und im Endeffekt hat das wahrscheinlich auch dich schon ja, im Endeffekt betroffen. Wenn du selber in der Verwaltung bist, äh, nickst du vielleicht gerade mit dem Kopf und ich kann dir nur sagen, herzliches Beileid. Wenn die Verwaltung auf eine Gesellschaft übergreift, also wenn sozusagen der Geist der Verwaltung eine ganze Gesellschaft lähmt, ja, dann sind wir dort, wo wir jetzt gerade in Deutschland sind. Also so meinem Gefühl nach hat, äh, ich will jetzt nicht zu sehr in die Politik abgleiten, aber meinem Gefühl nach hat die Merkel-Ära Wirklich keine keine Vision für unser Land hervorgebracht oder irgendwie eine Idee aufgezeigt, wo wir in 20, 30 Jahren sein könnten und wollen, sondern äh, es ging einfach nur darum, das Bestehende zu verwalten und wohin das geführt hat, ja, das erleben wir nun gerade im Moment. Wenn in deinem Leben der Geist der Verwaltung einzugehalten hat, dann sage ich mal, hey, Ändere etwas. Versuche wieder einen anderen Geist zu beleben, so dass du im Endeffekt einfach wieder, ja, dein Leben in der Hand hast und wirklich lebst und nicht einfach nur auf dein Ende wartest. Ja, was sollte in dein Leben kommen, in Organisation, in die Gesellschaft? Im Endeffekt ist das der Geist der Gestaltung. Und vor der Gestaltung da steht auf jeden Fall das Entdecken. Ja, Das heißt, ähm, wir gehen Fragen nach, wie zum Beispiel, ey, wie funktioniert denn etwas? Oder wir gehen Fragen nach, wie, wer ist denn schon dort, wo ich hin will, wenn es um dein persönliches Leben geht? Oder auch, wer ist schon dort, wo wir hinwollen? Wer hat etwas geschafft, das wir interessant finden? Und natürlich, wie hat er, wie hat sie es gemacht? Oder wie haben die Leute die Menschen, die Organisation, die Gesellschaft, das hinbekommen, was wir noch nicht erreicht haben. Und wenn wir diese Fragen beantwortet haben, dann machen wir uns auf den Weg und dann gestalten wir. Also wie gesagt, der Gegenteil, das Gegenteil des Geistes der Verwaltung ist der Geist des Gestaltens. Und ich wünsche dir, dass genau dieser Geist Einzug in dein Leben hält. Ja, nun habe ich hier versprochen, dass du noch drei Faktoren des Glücks oder eben der Eudaimonia von mir bekommst. Und diese drei Faktoren, das sind Routinen, Flow und Liebe. Und die schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Ja, beim ersten Begriff Routinen, da hast du vielleicht gerade gedacht, hä? Hat Axel nicht gerade gesagt, der Geist der Verwaltung muss ersetzt werden durch den Geist des Gestaltens? Ähm, ja, ich meine, die Routinen, die du jeden Tag lebst. Und da erstmal für dich eine kleine Frage zum Mitdenken, zum Nachdenken. Was glaubst du denn, wie lange am Tag bist du auf Autopilot? Also, Läufst du sozusagen unbewusst durch dein Leben und wie viel Zeit am Tag verbringst du wirklich mit bewussten Entscheidungen? Und dann wird dir auch klar wahrscheinlich, was ich mit Routinen meine. Das Blöde ist, ich habe keine Quelle mehr für meine Antwort, die ich dir gleich gebe. Ähm, aber ich habe gelesen, entweder in einem Buch oder in einem äh, ja vertrauenswürdigen Blogartikel, dass wir etwa 15 Minuten pro Tag bewusste Entscheidungen fällen. Und die restliche Zeit laufen wir praktisch auf Autopilot, sind wir praktisch ja unbewusst. Und wenn du das mal vor Augen hältst, gehen wir mal von 16 Stunden Wachzeit pro Tag aus, ja, dann hast du 15 Minuten, das sind 1,56% Prozent des Tages, die du bewusst verbringst. Das heißt, das Gehirn verbringt tatsächlich die meiste Zeit des Tages und im Endeffekt die meiste Zeit deines Lebens auf Autopilot in einem unbewussten Zustand. Und ähm, ja, das finde ich einerseits erschreckend, andererseits ist es aber auch gut so, denn würdest du immer alles bewusst machen und erledigen und auch in dem Sinne entscheiden, Du würdest verrückt werden, du würdest so viel Energie verbrauchen, das ist äh, praktisch nicht machbar. Du kannst ja nur mal dir spaßeshalber erlauben, versuch mal bewusst zu gehen. Also wirklich so nach dem Motto, jetzt hebe ich meinen linken Fuß an, jetzt setze ich die linke Ferse auf, gleichzeitig verlässt die rechte Ferse den Fußboden, jetzt berührt mein Fußballen auf der linken Seite den Boden, jetzt verlässt mein... Fuß rechts den Boden und schwebt in der Luft. Mein ganzes Gewicht ist kurzzeitig auf der linken Seite. Also das Gehen würde bewusst gar nicht funktionieren. Auch das Thema Entscheiden findet größtenteils unbewusst statt. Und deshalb ist mein Appell an dich, nutze die 15 Minuten pro Tag, die du wirklich bewusst entscheidest, dafür dich. Für gute Routinen, für einen guten Autopiloten zu entscheiden. Also installiere gute Routinen in deinem Leben. Da gebe ich dir auch noch eine Zahl mit auf dem Weg. Es dauert im Durchschnitt etwa 66 Tage, bis du dir eine neue Routine angewöhnt hast. Ich gucke mal, dass ich dazu mal einen Link finde, um das auch entsprechend zu verlinken in den Show Notes und zu belegen. Aber wenn du dir eine neue Routine angewöhnen willst, musst du sie ungefähr 66 Tage bewusst dir angewöhnen und danach ist dann dein Gehirn auf Autopilot und macht die Routine gewissermaßen automatisch. Ja, was sind gute Routinen, also solche, die deine Lebensqualität erhöhen, die dich in Richtung Eudaimonia bringen? Ja, das sind so kleine Sachen, wie zum Beispiel Meditation. Das ist natürlich, dass du auf deine Gesundheit achtest. Jeden Tag zweimal Zähne putzen beispielsweise. Oder auch, dass du in der Mittagszeit, im Mittagstief dir eine Auszeit gönnst. Ich mache das fast jeden Tag mit dem Mittagsschlaf. Dann natürlich, dass du den Morgen mit einer guten Morgenroutine startest. Also bei mir sieht das beispielsweise so aus. Naja, nicht immer, weil unser kleiner Sohn, der äh, durchkreuzt ab und zu mal die Routine. Aber wenn ich es schaffe, ist meine Morgenroutine wie folgt. Ich stehe auf, natürlich erstmal Toilettengang, dann Gang zur Kaffeemaschine. Und dann setze ich mich an meinen Schreibtisch und dann schreibe ich im besten Fall in ein Glückstagebuch oder auch in ein Erfolgstagebuch. Ich ähm, halte fest, was äh, nehme ich mir für diesen Tag vor. Dann meditiere ich für fünf Minuten, also so eine Mini-Meditation. Ähm, dann lese ich oftmals in einem Sachbuch, Und dann erst starte ich sozusagen arbeitstechnisch in den Tag. Oft mache ich auch noch ein kleines bisschen Frühsport. Also das packe ich auch noch mit rein. Das sind dann so ein paar muskelaktivierende Bewegungen, um einfach energiegeladen in den Tag zu starten. Gleiches solltest du Am Abend machen, also dass du dir eine Abendroutine installierst, wie du zu Bett gehst, um einfach deinen Körper, deine Seele, deinen Geist darauf vorzubereiten, dass gleich die Zeit der Ruhe anbricht. Also zu meiner Abendroutine gehört zum Beispiel, dass ich jeden Abend vor dem Schlafen noch lese. Ich lese da noch in einem Roman. Auch das Thema Tagebuch habe ich gerade schon erwähnt, kann eine gute Routine sein, dass du also regelmäßig ein Glückstagebuch führst oder ein ein Erfolgstagebuch. Ähm, Dann natürlich sollte es zu deinen Routinen gehören, dass du regelmäßig trainierst, dass du etwas übst. Beim Thema Trainieren fällt natürlich auch gleich das Stichwort Sport oder Bewegung. Also achte auf ausreichend Bewegung in der Woche. Und beim Thema Üben, da fallen mir solche Dinge ein wie ein Instrument, beherrschen, also üben oder singen oder irgendetwas anderes. Bei mir ist natürlich das Thema Karate äh, da ein ganz wichtiges. Also trainieren, üben ist ein wichtiger Punkt, ist eine wichtige Routine. Für mich gehört auf jeden Fall noch dazu, regelmäßig zu lesen, sowohl in Sachbüchern, in Blogartikeln, aber auch natürlich Informationen aufzunehmen über Podcasts beispielsweise, sowohl solche, die unterhalten, als auch solche, die mir ja, ich sag mal, Mehrwert für Business, für Kommunikation etc. liefern. Und du solltest dir regelmäßig Zeit nehmen und das auch zu einer Routine werden lassen, um Kontakt mit den für dich wichtigen Menschen zu halten, sowohl übers Telefonieren, auch per Chat, dass du einfach Zeit mit deinen Liebsten verbringst. Das war Punkt Nummer eins: Routinen. Punkt Nummer zwei habe ich ja schon gesagt, das ist der Flow und du solltest eben darauf achten und oder eben auch anstreben, dass du regelmäßig in den sogenannten Flow gerätst. Ja, was ist der Flow? Der Begriff wurde das erste Mal geprägt oder erfunden von Michaili, Sixcent Michaili. Äh, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Also ungarische Namen sind ja äh, eine Klasse für sich, was die Aussprache anbetrifft. Und ähm, Sixth Michaeli hat eben in seinen Büchern den Begriff des Flows eingeführt. Auf Wikipedia findest du dazu eine Definition und ich lese das mal ganz kurz vor. Also der Flow, das bezeichnet man als beglückend erlebtes Gefühl eines mentalen Zustands, völliger Vertiefung und restlosen Aufgehens in einer Tätigkeit, die wie von selbst vor sich geht. Ähm, dann fügt Wikipedia oder die Autoren auf Wikipedia fügen dann noch äh, andere Begriffe ein, wie Schaffens- oder Tätigkeitsrausch oder auch Funktionslust. Ich finde alle Begriffe nicht besonders gelungen, weil Rausch, äh, ja, das hat für mich sowas, äh, dass er unschön klingt, so will ich es mal formulieren. Also nicht während des Rauschs, aber irgendwie hat ja jeder Rausch seinen Preis. Aber der Flow, der hat keinen wirklichen Preis, außer dass du einfach die Zeit vergisst, ja, dass du, dass alles wie von selber läuft und du gar keine wirkliche Anforderung in dem Sinne erlebst, sondern alles läuft wie geschmiert. Und ich habe dazu auch schon mal einen eigenen Artikel geschrieben, das ist schon ein bisschen länger her. Den findest du in meinem Blog unter dem Stichwort oder unter der Suche, das Geheimnis glücklicher Menschen die einzig wichtige Frage im Leben. Ich verlinke dir auch wieder den Artikel in den Show Notes. auch da kannst du nochmal nachlesen. Ich habe ja gerade schon gesagt, ne, der Flow ist dadurch gekennzeichnet, dass du gar nicht merkst, wie die Zeit verfliegt. Und oftmals geht das auch einher mit dem Thema der Sinnhaftigkeit, also dass du äh, der Tätigkeit, die du da ausübst, einen Sinn zuordnest, dass die für dich einen Sinn ergibt. Und wenn dann noch Anforderung und dein Können genau zueinander passen, ja dann kann es sein, dass du eben in den Flow kommst und ich wünsche dir, dass dir das immer häufiger gelingt. Wie kommst du in den Flow oder besser gesagt bei welchen Tätigkeiten? Es kann im Grunde genommen alles Mögliche sein. Also ich erlebe den Flow regelmäßig natürlich beim Karate-Training. Das heißt, wenn ich Lehrer bin oder auch Schüler, in beiden Fällen erlebe ich Flow-Zustände, Ich erlebe den Flow aber auch beim Unterrichten, also wenn ich als Trainer, als Dozent unterwegs bin, wenn ich meine Studierenden unterrichte oder eben auch Business Teams, da erlebe ich auch immer wieder den Flow und merke gar nicht, wie die Zeit vergeht. Ich sage meistens den Leuten vorher, okay, wir vereinbaren Pausenzeiten. Es kann sein, dass ich mich mal verquatsche. Also bitte sagt mir Bescheid, wenn ihr eine Pause braucht oder wenn die Pausenzeit jetzt eigentlich angebrochen ist. Und dann erinnern mich sowohl meine Studierenden als auch meine Trainingsteilnehmer und Teilnehmerinnen immer an die entsprechend vereinbarten Pausen. Also, dass du in den Flow kommst, das ist eine weitere Möglichkeit. Glück zu empfinden oder eben auch gelingen in den Zustand des Eudaimonia. Oder sagt man der Eudaimonia, ich weiß es nicht, da auf jeden Fall reinzukommen. Ja, der dritte Punkt, den ich schon erwähnt habe, den habe ich Liebe genannt. Du kannst es auch ein wenig, ja, wie soll ich sagen, weniger äh, romantisch oder dramatisch bezeichnen mit dem Begriff Verbundenheit. Also wichtig für dein Glücksgefühl für dein Eudermün, ja ist, dass du dich anderen Menschen verbunden fühlst und zwar im besten Fall natürlich positiv verbunden. Und hier zitiere ich zunächst mal die Harvard-Studie, die heißt glaube ich auch grant studie die läuft seit 1938 und das ist die ähm, ja am längsten laufende Studie, die sich mit dem Thema glückliches Leben oder gutes Leben beschäftigt. Seit 1938 verfolgen Psychologen äh, Harvard-Absolventen und haben die ihr ganzes Leben lang begleitet und haben eben versucht herauszufinden, was macht denn ein gutes, ein glückliches Leben aus. Und der Studienleiter, der 2015 eben diese Studie geleitet hat, der hieß, ja jetzt weiß ich nicht genau, wie ich den Namen aussprechen soll, Weyland oder Veillant, wäre dann Französisch. Und dieser Mann hat im, in einem Interview mit dem ESSET-Magazin gesagt, und jetzt zitiere ich mal, Glück ist, nicht immer alles gleich und sofort zu wollen, sondern sogar weniger zu wollen. Das heißt, seine Impulse zu kontrollieren und seinen Trieben nicht gleich nachzugeben. Die wahre Glückseligkeit liegt dann in der echten und tiefen Bindung mit anderen Menschen. Also zwei Punkte hat er da genannt. Und den letzten Punkt, den hat er dann auch nochmal in einem anderen Interview auf zeit.de vertieft. Leider liegt der hinter einer Paywall. Das heißt, den äh, werde ich verlinken, aber den kannst du so nicht einfach abrufen. Aber da hat eben dieser Vayan, na naja, egal. Also dieser Studienleiter hat dann gesagt, oder hat es ganz verkürzt zusammengefasst. Glück ist Liebe. Punkt. Und er hat eben gesagt, die Qualität deiner engsten Beziehungen entscheidet am stärksten über das von dir empfundene Lebensglück. Also in diesem Sinne, achte auf die Qualität deiner engsten Beziehungen. Und hier möchte ich dir ein Gleichnis mit auf den Weg geben oder ein Bild. Stell dir mal vor, Liebe ist wie ein Fässchen. Und dieses Fässchen, das hat einen Hahn unten dran. Ähm, Liebe ja oder eben auch Verbundenheit, wenn wir es nicht so dramatisch ausdrücken wollen, tropft automatisch in dieses Fässchen rein, wenn du mit anderen Menschen eine gute Zeit verbringst. Also wenn ihr gemeinsam eine gute Zeit habt und wenn der Füllstand in diesem Fässchen über einen gewissen Punkt springt oder kommt, dann empfindest du sowas wie Sympathie oder auch Freundschaft oder eben auch Liebe. Auf jeden Fall eine positive Form der Verbundenheit. Das Problem ist an dem Fässchen, da ist eben auch ein Hahn und der dreht immer auf. Ja, wenn sich einer der Beteiligten mies verhält, wenn er enttäuschend sich verhält und ähm, dann läuft eben diese Liebe aus dem Fässchen raus und die kann dann eben auch unter gewisse Füllstandspunkte sinken, also dass plötzlich die Liebe nicht mehr da ist, dass du dich plötzlich nicht mehr freundschaftlich verbunden fühlst, dass plötzlich, ja, sagen wir mal, du nicht mal mehr Sympathie empfindest und dich fragst, ey, wie konnte ich denn damals mich diesem Menschen verbunden fühlen, mich verlieben, etc.? Natürlich kann der Hahn auch geöffnet werden, wenn du gar keine Zeit mehr mit anderen Menschen verbringst, wenn ihr euch auseinanderentwickelt, wenn die Werte sich auseinanderentwickeln. Ja, das ist finde ich jetzt auch nicht so schlimm, aber das Thema enttäuschendes Verhalten, das spielt eben eine ganz wesentliche Rolle und das solltest du dir vielleicht merken für deine Beziehungen. Und hier liegt eben der Schlüssel in guter Kommunikation. Dazu habe ich ja schon einige Folgen gemacht. Okay, das waren meine drei Faktoren, die ich dir heute mit auf den Weg geben wollte. Und jetzt könntest du dir vornehmen, für nächstes Jahr, dass du vielleicht genau auf diese drei Faktoren achtest, dass du dir vielleicht heute noch drei Routinen aufschreibst, die du dir zulegen willst, also günstige Routinen, dass du dir äh, vielleicht überlegst, bei welchen Tätigkeiten gelange ich in den Flow, wovon will ich also mehr in meinem Leben haben und dass du dir überlegst, mit wem, Möchte ich mich verbunden fühlen? Mit wem fühle ich mich verbunden? Und was kann ich tun, damit diese Verbundenheit gestärkt wird oder eben zumindest nicht absinkt? Okay, das war's für diese Folge. Du findest alle Show Notes, also auch die Links, wieder unter maluschka.com-081 maluschka.com-081 für die 81. Episode. Ja, und eine Sache will ich dir noch ans Herz legen. Ich habe ja schon in den letzten Episoden darüber gesprochen. Ich habe jetzt gerade so ein kleines Gewinnspiel laufen für dich, wenn du auf maluschka.com Gewinn gehst, also maluschka.com slash Gewinn, dann kannst du dich eintragen für ein kostenloses Coaching mit mir und ähm, die erste Gewinnerin, die steht auch tatsächlich schon fest, wir haben das Coaching noch nicht durchgeführt, das machen wir im Januar, Aber sie hat gewonnen, hat sich sehr darüber gefreut und wird eben dann entsprechend im Januar ein Coaching von mir bekommen. Das Ganze läuft online und ich kann dir nur empfehlen, geh auf die Seite und trage dich ein. Die Gewinnerliste ist übrigens nicht so groß, wie du vielleicht denkst. Also wenn du jetzt so mein erster Gedanke wäre, dann äh, wenn ich sowas höre, so ja, bestimmt stehen da 200 Leute auf der Liste. Nein, wir sind noch ziemlich weit von von dieser Anzahl entfernt. Also du hast eine sehr, sehr große Gewinnchance im Moment. Und ich empfehle dir, trage dich in der Liste ein und nimm die Chance wahr, ein kostenloses Coaching mit mir und bei mir zu gewinnen. Wenn du wissen willst, wie sowas abläuft, maluschka.com-coaching wäre die Adresse. Dort findest du nochmal zusammengefasst, wie meine Online-Coachings aussehen. Und überhaupt ein Besuch meiner Homepage in den nächsten Tagen lohnt sich, denn ich werde die Startseite ein bisschen umstellen, äh, damit meine Angebote noch klarer und deutlicher formuliert herausstechen, so will ich es mal formulieren. Also auf maloschklapp.com zu gehen lohnt sich in den nächsten Tagen auch mal wieder. Ja, damit bin ich am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich wünsche dir eine richtig tolle Silvesternacht. Ich wünsche dir, dass du gut ins neue Jahr kommst und natürlich, dass dein Jahr 2023 fantastisch, bombastisch, richtig gut wird. Also ich glaube, das wünschen wir uns alle, denn 2022 war für viele Menschen nicht so doll. In diesem Sinne, komm gut rein, mach's gut, ciao, ciao und tschüss.